0: ¿Cuánto deben ustedes por meterse en la cabeza de sus clientes y saber lo que piensan, cómo lo piensan, cuándo lo piensan y ustedes poder resolver todas esas dudas que tengan allí? Soy Lisset Díaz, bienvenidos a mi podcast Emprendiendo con Pasión. Hoy vamos a hablar de 10 maneras en las que tú puedes meterte en la cabeza del cliente de tus sueños. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por saber lo que tus clientes quieren y esperan de ti? La clave entre el éxito y el fracaso en cualquier acción de marketing radica precisamente en conocer a tu cliente. Pero no a cualquier cliente, el cliente que tú sueñas, el que te rentabiliza tu negocio y lo hace crecer. Ese cliente con el que todos soñamos, pero que a menudo no sabemos dónde está, qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y por qué volvería a comprar. Usualmente nosotros elaboramos nuestras estrategias basados en nuestras necesidades, en lo que queremos que el cliente haga, en convencerlos que nuestro producto o servicio es perfecto para ellos, pero no tenemos ni la más remota idea sobre qué es lo que ellos quieren. Mejor dicho, hablamos mucho y escuchamos pocos. Me encantó este artículo de Amy Porfield, donde nos explica en 10 sencillos pasos cómo meternos en la cabeza de nuestros clientes ideales para ejecutar campañas exitosas. Lo primero es que para que ellos sepan que tú estás ahí, debes crear campañas que no puedan resistir, lo que significa que debes meterte dentro de sus mentes y unirte a la conversación que está sucediendo justamente allí. ¿Con qué están escuchando? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que desean? Primero, Presta atención a la manera como tus clientes describen sus problemas. Mantén un registro de sus palabras y las frases que usan en un documento para que puedas usarlos en tus anuncios, páginas de aterrizaje y correos electrónicos promocionales. Tenemos una tendencia a describir las cosas de la forma en que las pensamos o como las dice nuestra competencia. Pero cuando usas exactamente las mismas palabras que los clientes utilizan, captarás su atención. Es como si estuvieras leyendo sus mentes. Segundo, envía una encuesta a tus clientes y pregúntales qué necesitan resolver. Incluye una lista de opciones múltiples con las que puedas ayudarles a ver qué es lo que más se repite. También hace que sea más fácil responder. No necesitan pensar o compartir cosas de las que puedan sentirse avergonzados. Tercero, envíales una invitación a tus clientes más cercanos para tomarse un café virtual a través de Zoom y pregúntales cuáles son los retos que tienen con el área donde tú los puedes ayudar haciendo preguntas abiertas. Graba la llamada y vuelve a reproducirla más tarde. Esto te permite escuchar realmente. Cuarto, imagínate una persona específica de tu público objetivo y escribe diariamente un párrafo corto acerca de cómo se siente estar donde ellos están, cómo se ve su tierra prometida. Quinto. Revisa herramientas como SendCop para obtener sugerencias sobre las palabras y frases que la gente usa para hacer preguntas relacionadas con tus servicios o productos. Crea contenido que responda a esas preguntas. Esta aplicación es paga. Visita bussumo.com para descubrir qué contenido relacionado con tu nicho es más popular en las redes sociales. Esto te dará una idea de lo que más le interesa a la gente. También puedes buscar En Pinterest para ver el contenido de alto rango para tus palabras clave. Séptimo, crea una encuesta de comentarios y envíala a tus clientes justo cuando ellos terminan un trabajo contigo. ¿Qué les sorprendió de la experiencia? ¿Qué aprendieron o encontraron más valioso? Google Forms y Typeform son dos herramientas fáciles para hacer esto. Octavo, crea un avatar del cliente. Esto es una persona representativa de tu mercado objetivo o un buyer person, como les dicen. Cuando escribas tu marca y texto promocional, escríbele directamente a esa persona. Cuando estés en una llamada, este es el número noveno, cuando estés en una llamada de venta con un posible cliente, hazle preguntas abiertas y escucha más de lo que hablas. Eso es súper importante. Replica sus palabras y muéstrales empatía y comprensión. Luego eh, describe... ¿Cómo vas a ayudarlos a resolver ese problema? Y décimo, utiliza Quora para comprender los tipos de preguntas que hacen tus clientes y cómo tu competencia responde a esas preguntas. Mejor dicho, ¿cómo puedes responderlas tú mejor? Soy Lisset Díaz, gracias por escuchar mi podcast Emprendiendo con Pasión. No olvides compartirlos si te gustó y crees que esto es útil para otras personas y seguirme en mis redes como arroba Díaz P. La Organización Mundial de Trabajo estima que en los próximos tres meses se perderán cerca de 195 millones de empleos a nivel mundial, una cifra bastante escandalosa si tenemos en cuenta que antes del COVID-19 ya existía una aguda crisis social por falta de trabajo en el planeta, especialmente en regiones como Latinoamérica y el Caribe. Hoy en día, lo único seguro es que si usted no logra adaptarse a los nuevos modelos laborales, incluyendo el teletrabajo, la posibilidad de que mantenga su empleo o encuentre uno nuevo va a ser prácticamente imposible. Digitalizar nuestros trabajos se convertirá en la única manera de seguir vigentes en el campo laboral y empresarial, por lo que manejar las últimas herramientas tecnológicas, probar nuevos programas y atreverse a descargarlos, en fin... Desarrollar al máximo este tipo de habilidades en la era del Internet y la hiperconexión lo más que pueda ya no es una opción. El COVID-19 ha acelerado los procesos de transformación digital en las empresas, obligándonos a todos a adaptarnos a esta nueva manera de trabajar y producir, no importa la edad que tengamos o cuán impresionantes sean nuestros perfiles. El mercado se ha vuelto cada vez más competitivo. Expertos aseguran que no basta solamente con que usted sea un buen profesional, Ahora tiene que parecerlo, pues en estos momentos los reclutadores buscan quién es usted en la Internet y para ello utilizan diferentes plataformas, redes sociales, por ejemplo, siendo LinkedIn la más consultada, por lo que deberá empezar a pensar seriamente en cómo optimizar su marca personal, un tema que no solo es relevante para los blogueros o los famosos influencers, sino para todos, pues tendrá que acostumbrarse a la idea de cómo venderse de la mejor manera para conseguir un nuevo trabajo o mantener el que ya tiene. En qué es bueno, cómo consiguió su trabajo anterior, qué puede ofrecerle al nuevo empleador, qué habilidades ha desarrollado durante la pandemia y cómo puede seguir aportando, serán algunos de los asuntos que deberá desarrollar en su perfil. Los cambios en materia laboral que se esperan a partir del COVID-19 no son para tomarlos a la ligera. Las expectativas en torno a lo que vendrá después de que regresemos a nuestra nueva normalidad nos arrojan datos realmente preocupantes. Según un informe de Flexibility at Work, la tecnología cambiará el 30% de los empleos después del confinamiento. El estudio también analiza las principales tendencias en el ámbito laboral y las previsiones de futuro tras el coronavirus, destacando la influencia que la automatización y la tecnología tendrán en la evolución del trabajo. Este mismo informe señala que 30% de los empleos como los conocemos actualmente se modificarán, mientras que uno de cada siete trabajos desaparecerán. Sin embargo, aquellos que le han apostado a la adquisición de conocimientos tecnológicos tendrán muchas más oportunidades de subsistir, ya que uno de los retos más grandes que enfrentan las es- empresas actualmente es encontrar ciertos perfiles tecnológicos. Y este déficit de talento en estas áreas supone grandes retos para el mercado laboral futuro, pues exige el cambio de estructuras arcaicas dentro de las empresas que ahora deben adaptarse a las nuevas formas de trabajo permitiendo mayor flexibilidad y libertad de movimiento. Esto supone profundas transformaciones en nuestra manera de trabajar, poniendo en evidencia la famosa nueva economía JIC, que consiste en realizar trabajos colaborativos a través de pequeños encargos, un tema que muchos millennials e integrantes de la generación Z ya vienen realizando, precisamente porque les genera mayor flexibilidad y libertad, demostrando que el trabajo no es el lugar, No es la oficina, sino una tarea basada en la web o en una actividad que puede realizarse desde cualquier lugar mientras haya una conexión de Internet. El COVID-19 podría ser el catalizador que lleve la evolución de la organización del trabajo en cualquier lugar a otro nivel, mejorando considerablemente las oportunidades para colaborar, pensar, crear y conectarse de forma productiva. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las industrias que se fortalecerán tras el COVID-19? ¿O hacia dónde debemos perfilar nuestros conocimientos laborales? Como era de suponerse, se acentuará la demanda de ingenieros especialistas en robótica, en ciberseguridad y blockchain, programadores, expertos en marketing digital, como también de profesionales en áreas relacionadas con la medicina preventiva o telemedicina. La educación, La psicología y el coaching. La importancia de estas dos especialidades se debe a la necesidad que tienen las empresas de trabajar toda la parte emocional en su equipo, desarrollando todas las tareas y manteniendo su motivación desde casa.